0: வேள்பாரி அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது ஒரு வாரத்துக்கு பின்னர் புறப்பட்டனர் நஞ்சு தாக்குதலிலிருந்து விடுபட தொடர்ந்து சிகிச்சை தேவைப்படுபவர்களும் மிக கடுமையாக காயம்பட்டவர்களும் எவ்வியூரிலேயே தங்க வைக்கப்பட்டனர் ஓரளவு சமாளிக்கக்கூடிய காயங்களோடு இருக்கும் பதினாறு பேர் புறப்பட்டனர் அவர்களின் தோளிலே நாற்பது தேவ விலங்குகள் அடைக்கப்பட்ட இரண்டு கூடைகள் கட்டப்பட்டது திரையர்களின் இக்கூட்டத்துக்குள் பரம்பின் வீரர்கள் அறுவர் இணைந்தனர் நீலன் உள்ளிட்ட அந்த ஆறு பேரும் நல்ல உடல்வாக கொண்டவர்கள்தான் அப்படிப்பட்டவர்களை தேர்வு செய்துதான் இக்கூட்டத்தோடு இணைத்தான் பாரி ஆனாலும் திரையர்களும் இவர்களுக்கும் இடையே இருக்கும் வேறுபாடு எளிதில் தெரியக்கூடியதுதான் இவர்களுக்கு இன்னல் வந்துவிடாதா என காலம்பன் பதறிய போது பாரி சொன்னான் எதிரிகளின் கவனம் முழுவதும் தேவ வாக்கு விலங்குகளின் மீது தான் இருக்கும் வெற்றி களிப்பில் இருக்கும் அவர்களின் கண்களுக்கு இந்த வேறுபாடு எதுவும் தெரியாது கைகால்களில் அடிபட்டு உடல் நெளிந்து குறுகி நிற்கும் பலருக்கு இடையேதான் இவர் இருக்கப் போகிறார்கள் எனவே கவலை வேண்டாம் என்று சொல்லிய பாரி சற்றே நிறுத்திவிட்டு சொன்னான் ஒருவேளை இவர்கள் கண்டறியப்பட்டால் எப்படி மீழ்வது என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த அறுவரில் நீலன் மட்டும்தான் சிறந்த வீரன் மற்றவர்களும் திறன்மிக்கவர்கள்தான் ஆனால் போரிடுவதில் அல்ல அதற்குத்தான் நீங்கள் இருக்கிறீர்களே என்று சொல்லி வழியனுப்பினான் எவ்வியூரிலிருந்து அவர்கள் புறப்பட்டனர் நாள்கள் அதிகமானதால் ஐயம் வந்துவிடக்கூடாது என கருதி எங்கும் தங்கவில்லை ஒரு இரவு இரு பகல்களில் மூன்று மலைகளையும் கடந்து அடிவாரம் வந்தனர் பரம்பின் எல்லையை விட்டு அகன்று சமதள காட்டில் உட்பகுதியில் கல் மண்டபத்துக்கு தன் கூட்டத்தோடு வந்து சேர்ந்தான் காலம்பன் அவனது வரவை எதிர்நோக்கி இருந்தனர் பாண்டிய நாட்டு வீரர்கள் காலம்பன் இரு கூடைகளில் எண்ணற்ற தேவ வாக்கு விலங்குகளோடு வந்தது அளவற்ற மகிழ்ச்சியை தந்தது அனைவரையும் தேரில் ஏற்றி உடனடியாக மதுரை நோக்கி புறப்பட்டனர் மனவிழா முடிந்து மூன்று வாரங்கள் ஆகியிருந்தன தனது வாழ்வில் கண் காணாத பெரு விழாவினை கண்டு முடித்த மதுரை இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தது பெரும்பாலான விருந்தினர்கள் விழா முடித்து புறப்பட்டுவிட்டனர் மிகச்சிலர் மட்டுமே இன்னும் இருக்கின்றனர் பொற்சுவை இப்போது பாண்டிய குல இளவரசி இப்பேர் அரசின் குலவழக்கமும் அரசு விதிகளும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவை அல்ல ஒரு பேர் இயக்கத்துக்கு நடுவில் சிக்கி நகரும் ஒரு சிற்றுயிராக தன்னை உணர்ந்தாள் தனது போக்கில் எல்லோரும் போய்கொண்டிருந்தன யாரால் எங்கு எது முடிவு செய்யப்படுகிறது என்பதை அவளால் எளிதில் கண்டறிய முடியவில்லை அவளது கண்கள் எப்பொழுதும் தேடிக்கொண்டிருப்பது சக்கரவாக பறவைகளையும் சுகமதியையும் தான் நாள்தோறும் பார்க்க ஆசைப்பட்டும் சுகமதி பொற்சுவையின் கண்களில் படவே இல்லை அவளால் தான் இருக்கும் இடத்திற்குள் எளிதில் நுடியமில்லை என்று புரிந்து கொண்டாள் பொற்சுவை இரு வாரங்களுக்கு மேல் காத்திருந்த அவள் பொருத்தமான நேரத்தில் அரண்மனைக்கான மொழியில் பேசத் தொடங்கினாள் துறைமுகம் நோக்கி செல்ல இருந்த வணிக குடும்பங்களோடு புறப்பட ஆயுத்தமாக இருந்தாள் சுகமதி அரண்மனையிலிருந்து விரைந்து வா என்ற அழைப்பு வந்து மூன்று வாரங்களுக்கு பின் பொற்சுவையை பார்க்க புறப்பட்டாள் சுகமதி மனதுக்குள் எண்ணங்கள் பேரலைகளாய் எழுந்து வந்தன பார்க்க போகும் அந்த கணத்தை நெருங்க முடியாமலும் விளக்க முடியாமலும் தவித்தபடியே அந்த புறத்துக்குள் நுழைந்தாள் ஒவ்வொரு நெடுங்கதவை தாண்டும் பொழுதும் விசாரிக்கப்பட்டாள் எல்லாம் நடுத்தர வயது பெண்கள் பார்வையின் இறுக்கமே விருப்பமற்ற அனுமதியை சொன்னது எல்லாவற்றையும் கடந்து உள்நுழைந்தாள் புற்சுவையை பார்க்கும் அந்த முதற்கணத்தில் தனது முகம் வெளித்த வெளிப்படுத்த போகும் உணர்வு என்னவாக இருக்கப் போகிறது கவலையின் கோடுபடியாத அதே நேரம் அவளின் கவலையை அதிகப்படுத்தாத ஒரு உணர்வு நிலையில் இருக்க தன்னை ஆயத்தப்படுத்தியவாறு அறைக்குள் நுழைந்தாள் சுகமதிக்காக காத்திருந்த பொற்சுவை மலர்ந்த முகத்தோடு அனைத்து வரவேற்றாள் மதுரைக்கு வந்ததிலிருந்து பொற்சுவையின் முகம் இவ்வளவு மலர்ந்து யாரும் பார்க்கவில்லை சுகமதி திகைத்து போனாள் எளிதில் மயங்கி மகிழும் பெண்ணல்ல பொற்சுவை அப்படி இருக்க அவளின் முகத்தில் இருக்கும் இந்த மகிழ்வின் காரணம் என்ன சுகமதிக்கு பிடிபடவில்லை மனம் ஆழ்ந்து சிந்திக்க தொடங்கியது முகத்தின் குறிப்பை எளிதில் கண்டறிவாள் பொற்சுவை என்பதறிந்து அவளை நேர்கொண்டு பார்க்காமல் சக்கரவாகு பறவை இருந்த கூண்டு மேடை நோக்கி இயல்பாக திரும்பினாள் திரும்பிய கணம் அவளுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது கூட்டிற்குள் பறவைகள் இல்லை அவை சுகமதி வினாவை முடிக்க முன்னே பொற்சுவை சொன்னால் ஆம் சுகமதி அவை பறந்துவிட்டன சட்டென வந்த பொற்சுவையின் மறுமொழிக்கு இரு இழப்பின் கவலையே இல்லை மனவாழ்வு எல்லாவற்றையும் மறக்க வைத்து பத்து வகை வகை காண்பிக்க தொடங்கிவிட்டது என்பதை புரிந்து சுகமதி தனது கவலை வெளிவராத தன்மையோடு உடனே கேட்டால் எப்பொழுது பறந்த நேவரசி எனது திருமணம் முடிந்த ஏழாம் நாள் இரவு அவை பறந்துவிட்டன நீங்கள் பார்த்தீர்களா இல்லை அன்று இரவுதான் அயர்ந்து தூங்கினேன் ஆறு நாட்களும் தூங்காமலா இருந்தீர்கள் என்ற கேள்விக்குள் நக்கள் ஓடி மறைந்தது புதுமண பெண்ணுக்கு தூக்கம் எப்படி வரும் என்று தனக்குத்தானே சொல்லி சிறுத்தியபடி கார்காலத்து பள்ளியறையின் வியப்புக்குள் மூழ்கினாள் பள்ளியறையின் மேற்கூரை முழுவதும் விண்மீன்கள் வரையப்பட்டிருந்தன சுவர் முழுவதிலும் அழகிய ஓவியம் இடம்பெற்றிருந்தது கண்களை எங்கும் ஓடவிட்டு கொண்டிருந்தாள் படுக்கையின் மேல் பட்டு இழைகளால் நெய்யப்பட்ட எளிமயிர் போர்வை கிடந்தது அதன் வண்ணங்கள் கண்களை பறித்தன பார்த்தபடி நின்றாள் எதை பார்த்து வியந்து நிற்கிறாய் சுகமதி வெண்பட்டால் ஒளிமிதக்கும் இவ்வளவு அகலமான படுக்கையை நான் பார்த்ததே இல்லை இளவரசி அப்படியா ஆம் இளவரசி உனக்கு மனமாகும் பொழுது சின்னஞ்சிறு கட்டிலின் படுக்கையை அமைத்துக்கொள் சரி என்பது போல் தலையாட்டினாள் ஆனால் அவளது கண்கள் காரணத்தை கோரியது பொற்சுவை சொன்னால் கணவன் மனைவிக்கான அகவாழ்வுக்கு அகன்ற படுக்கையை போல் இன்னொரு பொருள் எதுவும் இல்லை என்று சொல்லியபடியே நடந்தாள் பொற்சுவை அவள் கண்டறிந்து சொல்லும் உண்மை காட்சியினை உண்மை காட்சியாய் சுகமதியின் மனதுக்குள் விரிந்து கொண்டிருந்தது காதலுக்கு தேவை கட்டிலின் அகலமல்ல இது பறக்க வேண்டிய இடமும் அல்ல புதைய வேண்டிய இடம் அது தெரியாத மூடர்களே அறையில் பாதியை கட்டிலாக செய்கின்றனர் பொற்சுவையின் விளக்கம் சுகமதியை மயக்கியது கட்டில் செய்த கலைஞனின் மீதான அவளது கோபத்தை நினைத்து உள்ளுக்குள் மகிழ்ந்தாள் சுகமதி வாழ்வின் இன்னொரு வாசலின் வழியே உள்நுழைந்து விட்டால் என்பது பொற்சுவை உதிர்க்கும் ஒவ்வொரு சொல்லிலும் வெளிப்படுகிறது அதனை நினைத்து மகிழ்ந்தபடியே அவளை பின்தொடர்ந்தாள் சுகமதி அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் பொற்சுவை சக்கரவாகப் பறவை கூண்டருகே நின்றபடி சொன்னால் மழையோடு வந்த பறவைகள் மழை நிற்கும் போது மழை பெய்யும் பகுதிக்கு மழையோடு சேர்ந்து போய்விடுகின்றன அவற்றின் இறகுகள் எப்பொழுதும் ஈரத்துடனே இருக்கின்றன அவற்றின் அலகை விட்டு மழையின் வாசனை மறைவதே இல்லை மழைநீர் நீர் மட்டுமே அருந்துகின்றன மற்ற பறவைகளைப் போல இவையும் முட்டையிட்டு அடைகாத்துத்தான் குஞ்சு பொறுக்கின்றன ஆனால் மழை பட்டே முட்டையோடு உடைந்து குஞ்சு வெளிவரும் நிகழ்வு இவற்றுக்குத்தான் நிகழ்கிறது பொற்சுவை சொல்லி முடிக்குமன் சுகமதி கேட்டால் மழைக்காலம் இன்னும் முடியவில்லையே அதற்குள் ஏன் பறந்து விட்டன அவை காதல் பறவைகள் அல்லவா அதனால்தான் பறந்துவிட்டன காதல் கொழுவதற்கும் மழைக்காலம் முடிவதற்கும் பறப்பதற்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது சுகமதியின் வினாவை தனது அசட்டு சிரிப்பால் எதிர்கொண்ட பொற்சுவை சொன்னால் படுக்கையில் தனித்திருக்கும் ஒருத்தியை எத்தனை இரவுகள்தான் அவைகள் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியும் அதிர்ந்தாள் சுகமதி அதுவரை பொற்சுவை பேசிய சொற்களுக்கும் மலர்ந்திருக்கும் அவளது முகத்துக்கும் காரணம் அறிய வந்தபோது நடுங்கி நின்றாள் அவர்களின் தேர் மாலைக்குள் கோட்டையின் மேற்கு வாசலுக்குள் இன்று முன்வந்த வீரன் செய்தி சொன்னான் அச்சொல்லில் இருந்து பரவியது பரபரப்பு நம்ப முடியாதவற்றை நம்ப போகும் பொழுதுக்காக ஆயத்தமாயினர் இளவரசன் பொதிய வெப்பன் உச்சத்தில் இருந்தான் வெற்றி செருக்கோடு இருந்த கருங்கை அவர்களின் நுழைவை எதிர்பார்த்து மேற்கு மாடத்திலேயே காத்திருந்தான் பேரரசர் குலசேகர பாண்டியனை இவ்வளவு மகிழ்வோடு யாரும் பார்த்ததில்லை முசுக்குந்தர் போன்ற நெடுங்காலம் அவருக்கு அருகில் இருக்கும் மனிதர்களுக்கே அது வியப்பாக இருந்தது மகிழ்வோ துக்கமோ உணர்ச்சியை எளிதில் வெளிக்காட்டி கொள்ளாதவர் பேரரசர் அவரது அவரை கவனித்து கணித்துவிட முடியாது என்பது பலரும் அறிந்த உண்மை ஆனால் இன்று பேரரசரின் உடலும் மனமும் பூரிப்பில் திளைத்தன அதற்கு காரணம் இல்லாமல் இல்லை உலகமே வியக்கும் அளவிற்கு மிகச்சிறப்பாக நடந்து முடிந்த திருமணம் அத்திருமணத்தை முன்னிட்டு கடல் வணிகத்துக்கு அச்சாணி போன்று திசை காட்டும் விலங்கு ஒன்றை கண்டறிந்து அதனை எடுத்து வர எந்த வாய்ப்பும் இல்லை என்று கவலைப்பட்ட பொழுது மிகச் சிறப்பான திட்டமிட்டு அதனை எடுத்து வந்தது எண்ணற்ற காரணங்கள் ஒன்று சேர்ந்து தான் பேரரசர் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் திளைக்கிறார் என்று நிலைத்தார் ஆனால் முசுக்குந்தர் இன்னும் ஆழத்துக்கு போய் சிந்தித்தார் யாரும் உள்நுழையா முடி முடியா இடமென கருதப்பட்ட பரம்புக்குள் செல்லும் ஆற்றலை நாம் மெய்ப்பித்துள்ளோம் இன்று வரை பிற பேரரசுகளால் நினைத்து பார்க்க முடியாத செயல் கடற்பரப்பில் பாண்டிய நாட்டின் ஆற்றல் பன்மடங்கு உயரப்போகிறது வணிகத்திலும் அரசியலிலும் அது ஏற்படுத்த போகும் தாக்கம் அளவிட முடியாததாக இருக்கும் இத்திருமணம் எந்த நோக்கத்தை உள்ளீடாக கொண்டிருந்ததோ அந்த நோக்கம் கனிந்து பழுக்க தொடங்கியுள்ளது முசுக்குந்தரின் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன ஒன்றுடன் மற்றொன்று சேரும் போது இரண்டாகும் என்பதுதான் பலரும் நினைக்கின்றனர் ஆனால் உண்மையில் அப்படி நடப்பதில்லை இரண்டு ஆற்றல்கள் இணையும் அவை பலவாகத்தான் மாறுகின்றன நாம் எண்ணி பார்க்க முடியாத மடங்காக அவைகள் பரிணமிக்கின்றன தனது இருக்கையிலிருந்து எழுந்த பேரரசர் மாளிகையின் மேன்மாடம் நோக்கிச் சென்றார் அவரின் முகக்குறிப்பறிந்து முசுக்குந்தர் பின் சென்றார் தேவாங்கினை கொண்டு வந்து சேரும் நேரம் வரும் பொழுதை கடப்பது கடினமாகவே இருந்தது இட்டு நிரப்ப முடியாத காலத்தை கையில் வைத்துக்கொண்டு தத்தளித்தனர் இருவரும் மனம் அவ்வளவு எதிர்பார்த்து இருந்தது என்பதை எதிர்படும் ஒவ்வொரு கணமும் சொல்லியது பேரரசர் மேலேறி வரவும் காவல் வீரர்கள் அகன்று விலகினர் மாடத்திலிருந்து புறாக்கள் படபடத்து வெளியேறியது அவற்றை பார்த்தபடி பேரரசர் கேட்டார் புதிய வரவு அறிந்து ஏற்கனவே நிலை கொண்டவை விலக வேண்டியது விதிதானே முசுக்குந்தர் சற்றே திகைத்தார் மகிழ்வின் ஆழத்துக்குள் இருந்தபடியே அடுத்த கட்டத்திற்கு பேரரசர் ஆயுத்தமாக என்பது புரிந்தது எப்பொழுதும் போல் முகம் பார்த்து முடியாத இடத்தில்தான் இப்பொழுதும் அவர் இருக்கிறார் என்பதை முசுக்குந்தர் உணர்ந்தார் என்ன அமைதியாயிருக்கிறாய் தாங்கள் சொன்னதை பற்றித்தான் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறேன் பேரரசே வீரர்களைப் போல தள்ளி நிறுத்த வேண்டியது யாரை புறாக்களைப் போல தொலைவிற்கு விரக்க விரட்ட வேண்டியது யாரை சொல்லிவிட்டு அமைதியானார் முசுக்குந்தர் தாம் சொல்லை சிதறவிட்டுவிட்டோமே இனி அவற்றை நிரப்புவது எளிதல்ல எனத் தோன்றியது யவனர்கள் சூழ்கடல் முதுவன் இரு பெரும் ஆற்றல் கொண்ட விளையாட வேண்டிய விளையாட்டுது இதில் யாரை அருகே வைப்பது யாரை தொலைவில் வைப்பது பேரரசர் என்ன நினைக்கிறார் அதனை அறியாமல் எதுவும் சொல்லிவிடக் கூடாது என மனம் திணறியது உலகில் எங்கும் இல்லாத முத்துக்களை உடையது பாண்டிய நாடு என்ன விலை கொடுத்தேனும் அம்முத்துக்களை வாங்கி மகிழும் யவனர்கள் இவை இரண்டுக்கும் இடையில் பரவியிருக்கும் பெருங்கடலை விடாது கடக்கும் வணிகர்கள் இம்மூன்றின் வரிசைப்படி நிலையில் மாற்றம் வரும் சூழல் உருவாகப் போகிறது இதில் யாரை எங்கு நகர்த்துவது என்பதே தலையாய முடிவு நாம் கண்டறிந்து கைப்பற்றியுள்ளதோ வணிகர்களையும் யவனர்களையும் ஒரு சேர திகைக்க வைக்கப் போகிறது கடலை வெல்லும் கண்டுபிடிப்பு இது இதன் மதிப்பு எல்லையற்றது காலம் கடந்தாலும் மதிப்பிழக்காதது அதனை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு நாம் முடிவெடுக்க வேண்டும் பதட்டத்தில் எதனையும் செய்துவிடக்கூடாது பேரரசர் உச்சரிக்கும் சொற்களை மிக கவனமானவை என்பதை முசுக்குந்தர் உணர்வார் பதற்றத்தில் ஏதோ ஒரு முடிவெடுக்கப்பட்டுவிட்டது அதனால் தான் இச்சொல்லை அவர் பயன்படுத்துகிறார் என்பது முசுக்குந்தரால் கணிக்க முடிந்தது என்ன நடந்திருக்கும் என்று நினைவு கூர்ந்தபோது அவரது சிந்தனைக்கு எட்டியவர் சூழ்கடல் முதுவன் தேவாங்கினை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கும் செய்தி பேரரசருக்கு சொல்லப்பட்ட உடனேயே அவருக்கும் சொல்லப்பட்டு விட்டது சூழ்கடல் முதுவனும் அரங்கிற்கு வந்துவிட்டார் ஏதோ ஒரு வகையில் அது தவறு என்று பேரரசர் கருதுகிறார் என்பதை முசுகுந்தர் உணர்ந்தார் அன்பு உறவு ஆசை மகிழ்வு என உணர்வுகளால் நெருங்க முடியாததாக இருக்க வேண்டும் அரசாட்சி அதன் விதிகள் எதன் பொருட்டும் கீழிறங்க கூடாது நாட்டின் விதியை எழுதுகிறவனுக்கு வேறு எவையும் பொருட்டல்ல பேரரசர் குலசேகர பாண்டியன் மாடத்திலிருந்து கீழிறங்க முனைந்த போது தள்ளி நிறுத்த வேண்டியவர்களையும் தொலைவிற்கு விளக்க வேண்டியவர்களையும் பற்றிய கணிப்புக்கு வந்தார் முசுகுந்தர் அதில் தான் நிற்க வேண்டிய இடம் எது என்பது மட்டும் அவருக்கு பிரிபடவில்லை வழக்கம் போல் நாழிகையின் மணியோசை கோட்டில் நடுவிலிருந்து ஒலித்தது கோட்டையின் நெடுங்கதவுகளை மூடச்சொல்லும் உத்தரவது மேற்கு வாசலின் மேல் மாடத்தில் தளபதி கருங்கைவாணன் நின்று கொண்டிருந்தான் அவனோடு கோட்டை தளபதி சாகலைவன் நின்றான் இளமாறனும் செவியனும் சற்று தள்ளி நின்று கொண்டிருந்தனர் கீழ் நின்று கொண்டிருந்த காவல் வீரர்களுக்கு நெடுங்கதவை மூடலாமா வேண்டாமா என்று முடிவெடுக்க முடியவில்லை முக்கியமானவர்களின் வரவை எதிர்பார்த்து தளபதி உள்ளிட்டவர்கள் மேலே நிற்கும் நிற்கும் பொழுது நாம் கதவை மூடினால் என்னவாகும் என நினைத்து குழம்பி போய் நின்றனர் கட்டுத்தறியிலிருந்து யானை வந்து சேர்ந்தது கோட்டை கதவின் குறுக்கு தடியை யானையைக் கொண்டு தூக்கிச் சொருக வேண்டும் காவல் வீரர்கள் யானை பாகனை பொறுத்திருக்க சொன்னார்கள் அவனுக்கு காரணம் புரியவில்லை சரி நிற்போம் என முடிவெடுத்து நின்றான் மேல் தளத்தில் நின்று கொண்டிருந்த இளமாறனுக்கும் செவியனுக்கும் கோட்டை வாசல் தளபதி மாரையனின் நினைவு வந்து போனது அன்று இரு தேவாங்குகளோடு நாம் வந்தபோது நெடுநேரம் கோட்டையின் வெளிப்புறம் நின்றோம் ஆனால் இன்று அதே தேவாங்கு வரவிருப்பதற்காக கோட்டையின் மேலே தளபதி நிற்கிறார் கோட்டைக்குள்ளே யானை வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கையில் குதிரைகள் பாய்ந்து வந்து கொண்டிருந்தன திரையர்களையும் தேவாங்குகளையும் கொண்டு வரும் வண்டிகள் வேகம் குறையாமல் கோட்டைக்குள் நுழைந்தன குதிரைகளின் பாய்ச்சல் கொண்டு நிறுத்தப்பட்டிருந்த யானை பிளறியது இளமருதனும் செவியனும் கோட்டையின் உட்பக்கமாக பார்க்க நான்கு வண்டிகள் வரிசையாக கோட்டைக்குள் நுழைந்தனர் வண்டியின் முன்னும் பின்னும் குதிரையில் ஆயுதம் தாங்கிய காவல் வீரர்கள் வந்தனர் வண்டிக்குள் இருந்தவர்கள் அனைவரும் சங்கிலி கொண்டு பூட்டப்பட்டிருந்தனர் கோட்டையை நெருங்கும் பொழுது அனைவரையும் சங்கிலி கொண்டு பூட்டியுள்ளார் மூன்று வண்டிகளில் திரையர்கள் இருந்தனர் ஒரு வண்டியில் தேவாங்கு விலங்குகள் இருக்கும் இரண்டு கூடைகளை வைத்து கொண்டு மதுரை வீரர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் கூட்டு வண்டியின் சட்டகங்களின் இடைவழியே மதுரையை பார்த்தான் நீலன் கோட்டையின் உயரமும் பெருங்கட்டடங்களும் விரிந்து கிடந்த வீதிகளும் பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்துவதுதான் ஆனால் நீலனின் கண்களுக்கு அவை பொருட்டாகவே படவில்லை அவனது கண்கள் பிளறிய யானையை பார்த்தது அதன் மீது அகுதை வீற்றிருப்பது போல் தெரிந்தது இசைகேட்டு மகளும் அசுனமாக்கள் நினைவுக்கு வந்து முட்டிக் அக்காலம் காலமாக கதைகளின் வழியே அவன் அறிந்த மதுரையை கண்களின் வழியே அறிந்து கொண்டிருந்தான் மதுரையை அவனுக்குள்ளிருந்து எட்டு பார்த்தது ஒரு கணம் உடல் சிலிர்த்து அடங்கியது அவனது கண்கள் வைகையை தேடியது வண்டிகள் நகரின் வ நெடுவீதியின் வழியே நுழைந்து சென்றன நுடு உடன் வந்தவர்களின் கண்களில் அடுத்து நடக்கப்போவதன் பதற்றம் தெரிய தொடங்கியது நீலனின் கண்கள் பரிதவித்தன அருகில் இருந்த காலம்பனிடம் கேட்டான் வைகை எங்கிருக்கிறது ஏதோ ஒரு திசையை சொன்னார்களே என்று காலம்பன் சிந்தித்து கொண்டிருக்கையில் வண்டிகள் நின்றன எனவரும் கீழிறக்கப்பட்டனர் மதுரை வீரர்கள் தேவாங்குகள் இருந்த கூடையை சுமந்தபடி அரண்மனைக்குள் சென்றனர் சிறிது நேரம் கழித்து திரையர்களை கவச வீரர்கள் சூழ்ந்தபடி வண்டியிலிருந்து இறக்கி தொலைவில் இருந்த மாளிகையை ஒன்றில் நிறுத்தினர் பேரரசரின் தனித்த மாளிகை அலங்கார வேலைப்பாடுகளில் இதற்கு இணை சொல்ல எதுவுமில்லை குலசேகர பாண்டியன் தனது இருக்கையில் அமர்ந்திருக்க அவரின் கண் முன்னால் பரம்பு நாட்டின் தேவ விலங்குகளை கொண்டு வந்து இறக்கினர் வீரர்கள் இக்காட்சியை பார்க்கும் யாவரும் மெய் சிரித்து உறைந்தனர் இது நடந்துவிட்டது என்பதை மனது இன்னும் நம்ப மறுத்து கொண்டுதான் இருந்தது ஆனால் கண்களுக்கு முன்னால் நாற்பது தேவ விலங்குகள் இருந்தன இரண்டின் இடுப்பில் தோல் கொண்டு கட்டி மண் மாமன்னரின் கை தாங்கி நின்றனர் வீரர்கள் தனது வழக்கையால் நடுவிரல் அவற்றின் தலைதொட்டு தடவினார் பேரரசர் வடன் திசை நோக்கி சரியும் காலக்கோடு அவரின் விரல் நகர்ந்தது இறங்கியது அரசவை மகிழ்வில் திகித்தது கருங்கை வானனை மாணளவா பாராட்டினார் பேரரசர் இளமருதனும் செவியனும் கூட பாராட்டப்பட்டனர் மயூர் கிழார் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் இருந்தார் புதிய வெப்பனின் அந்த விலங்குகளை விட்டு அகலவே இல்லை பாண்டிய பேரரசின் வளமிக்க எதிர்காலத்தை அவற்றின் வட்ட வடிவ கண்களுக்குள் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அந்துவன் மிக அடக்கமாக திசைவேழருக்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருந்தான் தன் தலைமை மாணாக்கனை நினைத்து பேரறிவின் செருக்கோடு வீற்றிருந்தார் திசைவேழர் கூடையிலிருந்து ஒரு தேவாங்கை பிடித்து வந்து அவரின் கையில் ஒப்படைத்தான் மாணவன் ஒருவன் அதனை வாங்கி உற்று பார்த்தபடி இருந்தார் திசைவேழர் கைகளுக்குள் அடங்கும் ஒரு சின்னஞ்சிறு உயிரினம் கால பெருவழியின் ஆதி ரகசியத்தை தன்னுள் கொண்டுள்ளது இயற்கைக்கு ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக தனது உண்மைகளை மறைத்து வைத்து விளையாடுகிறது இவற்றையெல்லாம் கண்டறிவதும் இணைப்பதும் புரிந்து கொள்வதும் எவ்வளவு சுவையூட்டி கூடிய ஒன்று திசைவே சிந்தித்து கொண்டிருக்கையில் கண்டறியப்பட்ட திசை காட்டும் தேவாங்கை எவற்றோடு இணைக்க வேண்டும் என்பது புரிந்து முடியாத விளையாட்டை எப்படி விளையாட வேண்டும் என மனதுக்குள் திட்டம் கொண்டிருந்தார் பேரரசர் சூழ்கடல் முதுவனை பார்த்து பகிழ் பெரும் மகிழ்வோடு பேரரசர் கூறினார் இருபது தேவாந்து விலங்குகளை பத்து கப்பலேற்றி முதல் பயணத்தைத் தொடங்குங்கள் காற்றையும் கடலையும் வெல்லும் பயணமாக அது அமையட்டும் நாடுகளையும் கடலோடிகளையும் வணிகர்களையும் பெரும் வியப்பில் ஆழ்த்துங்கள் நடுக்கடலில் கூட இயல்பாய் திசை திரும்பி பயணிக்கும் துணிச்சலை கண்டு யவனர்கள் வியந்து நிற்கட்டும் பேரரசரின் அறிவிப்பால் அவை மகிழ்வில் திளைத்தது சூழ்கடல் முதுவன் மீண்டும் மீண்டும் வணங்கி தனது நன்றியறிதலை தெரிவித்தான் முசுக்குந்தர் மட்டும் ஆழ்ந்து சிந்தித்து நடப்பதை புரிந்து முயன்று கொண்டிருந்தார் இது தேவாங்கோடு சேர்த்து மு சூழ்கடல் முதுவனையும் சோதித்து பார்க்கும் திட்டம் என்பது அவனுக்கு புரிந்தது மறுகணம் அறிவித்தார் திறன்மிகு தோளும் பாறை மார்பும் கொண்ட இத்திரையர்களை நான் யவனர்களுக்கு பரிசாக வழங்குகிறேன் அவை திகைத்து நின்றது அவர்களின் குடும்பங்கள் அனைத்தையும் விடுதலை செய்கிறேன் என்றும் கூறினார் திருமணத்தை முன்னிட்டு சூழ்கடல் முதுவனுக்கு பரிசாக வழங்கத்தான் திரையர்கள் சிறை சிறைபிடித்து வரப்பட்டனர் ஆனால் முற்றிலும் மாறுபட்டு எவனர்களுக்கு ஏன் பரிசாக வழங்குகிறார் என்று கருங்கை வாணனுக்கு விளங்கவில்லை கூட விளங்கவில்லை முசுக்குந்தரால் ஓரளவு விளங்கி விளங்கிக் கொள்ள முடிந்தது கொண்ட கருங்கொள்ளையர்களுக்கு இணையானவர்கள் எங்களிடமும் உண்டு அவர்களை அடிமைகளாக பயன்படுத்துகிறோம் என்றால் பாண்டிய நாட்டின் ஆற்றல் எவ்வளவு வலிமை வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்று யவனர்களுக்கு மறைமுகமாக உணர்த்தும் ஏற்பாடு எது நடந்து முடிந்துள்ள திருமணம் பாண்டிய நாட்டின் செல்வ வளத்தை பறைசாற்றியது அதே நேரத்தில் தேவாங்கின் மூலம் கடற்பயணத்தில் ஏற்பட போகும் மாற்றத்தையும் அது பற்றிய செய்தியையும் யவனர்கள் அறியப் போகின்றனர் அதற்கு பாண்டிய நாட்டின் வலிமையை அவர்கள் அறிவது முக்கியம் சிதறும் பரல்போல் அரங்கு முழுவதும் மகிழ்வின் ஒளி பரவி கிடந்தது பேரரசர் இருக்கையை விட்டு அகன்றார் கொண்டு வந்ததில் மீதமுள்ள தேவாங்குகள் அரசின் பாதுகாப்பில் இருக்கட்டும் என்று முடிவெடுத்து அதனை நடைமுறைப்படுத்தும் பணி தொடங்கியது தனித்த மாளிகையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த திரையர்கள் கவச வீரர்கள் வெளிப்புறமாக அழைத்துச் சென்றனர் உள்ளே என்ன நடந்தது என்பது யாருக்கும் தெரியாது காலம்பனால் கூட நிலையை கணிக்க முடியவில்லை என்பதை பற்றி அவனது முகக்குறி சொன்னது நீலன் காலம்பனை மட்டுமே கவனித்து கொண்டிருந்தான் கடினமான இரும்பு சங்கிலிகளை பட்டிய கல்லை உரசி நகர அவர்கள் கவச வீரர்களின் பின்னால் நடந்து கொண்டிருந்தனர் அடுத்த அத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா